0: Senhor, Ele vai se revelando cada dia mais, Ele vai transformando as nossas situações, querido Pai, muito obrigado, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz, muito obrigado pela essa demonstração única de amor que nós podemos conhecer, podemos viver podemos vivenciar, compartilhar muito obrigado que realmente é impressionante é impressionante alguém dar a vida por nós no estado que estamos, no estado que estivemos, independente, o Senhor amou o mundo para que nós pudéssemos ser salvos, o Senhor enviou o Seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos, realmente é impressionante, nós cantamos o quão impressionante é, nós vivemos o quão impressionante é este amor que o Senhor tem por nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado que nós podemos te louvar, cantar, podemos reconhecer e saber que você está vivo. Venceu a morte por nós, servindo de exemplo. E quantos ensinos, quantas quanto nós podemos aprender contigo também. Muito obrigado. E que nesta manhã a gente possa aprender uma coisa a mais, uma coisa nova vinda diretamente de Ti para os nossos corações. Muito obrigado, Jesus. Que a Tua Palavra, sendo rica e eficaz, produza fruto no coração de cada um aqui. Que a gente possa ser transformado pelo Teu amor, que a gente possa renovar a nossa mente através do Teu amor, para que outras pessoas Te conheçam, para que outras pessoas saibam do que o Senhor fez. Muito obrigado por tudo isso. Amém. Amém. Convido a igreja a se sentar. Um Louvor realmente inspirador. Muito obrigado por cada nota tocada e bem executada, cada estrofe bem cantada. É, eu sou muito abençoado com músicas, né? A música fala muito ao meu coração, então eu já sou ministrado e eu já venho repetindo isso como eu sou ministrado até no ensaio, enquanto a gente vai ajeitando cadeira, ajeitando eu já vou sabendo que músicas são. E eu já vou sendo ministrado porque a, a linguagem musical fala ao meu coração e eu tenho certeza que ela fala ao coração de inúmeras pessoas. É muito gostoso cantarmos e louvarmos ao nosso Senhor. Dando sequência ao nosso caminhar com Cristo, né, a caminharmos de dois a dois, a caminharmos um com os outros. né Semana passada fomos ministrados pelo pastor Friedberg, fomos encorajados, desafiados a procurar um, um companheiro de leitura, um companheiro de de vivência, né, buscarmos uma dupla, e a gente vai estar tá nessa tocada por alguns domingos, é, incentivando a cada um aqui a termos alguém com quem caminhar lado a lado. Né, a gente já tem os pequenos grupos, né, os nossos PGs, então, se você às vezes escuta a palavra PG, né, ou, ou abreviação PG, é pequeno grupo, a gente já se reúne em casa, a gente já tem esse hábito, e também é legal afundar um pouquinho mais, né, e ter aquele parceirão que, que anda junto, aquele WhatsApp que eu posso mandar um pouco mais íntimo, de repente, de coisas que eu não, não me sinto à vontade de abrir num grupo de 10 pessoas, 12, né, cada pequeno grupo tem sua quantidade de, de, de integrantes, e às vezes tem algumas questões assim que a gente acaba tratando no, no um a um. E, e, e ter um companheiro de leitura bíblica, é, ter alguém com quem a gente caminha junto, proporciona essas situações. E eu vou demonstrando, e eu vou dar alguns exemplos de como isso aconteceu na minha vida e na vida de algumas pessoas que eu conheci ao longo da minha jornada com Cristo. É, todos os grandes homens de Deus, em algum momento da sua vida, precisaram do cuidado de um outro irmão na fé. Né? A gente começa a nominar alguns grandes evangelistas, a gente começa a conhecer... É, alguns pregadores famosos a gente começa a conhecer é, pastores né pastoreando é, ovelhas né pastoreando pessoas e em algum momento essas pessoas também foram é, discipuladas em algum momento essas pessoas também precisaram de alguém com quem andar junto, um cuidado intencional, um cuidado de fé, um cuidado é, direcional em alguns instantes. Então, se eu olho para um Billy Graham da vida, que foi um evangelista sensacional, e ele tinha um mentor, ele tinha com quem andar junto, por que eu, Rodney, não vou ter alguém com quem andar junto? Né? E, independente de qual parte da cadeia que você está, eu estou me alimentando de alguém com mais experiência comigo, ou eu estou alimentando alguém que tem menos experiência que eu, não importa, não importa em que parte você está. O caminhar junto, o caminhar com uma outra pessoa proporciona é, situações, proporciona é, eventos únicos, únicos. E a gente vai celebrando a Cristo nesses momentos também. né? A função desse discipulado que a gente fala, né, do andar um a um, do andar, quer dizer, dois a dois, andarmos junto com alguém, é formarmos discípulos de Cristo para que a gente possa imitar a Cristo a cada dia e que Deus seja glorificado na nossa sociedade. Esse é um objetivo. É um objetivo. Eu quero me assemelhar mais a Cristo a cada dia da minha vida, não porque eu quero ser um super Rodney, né? Não porque eu quero ser um super cara, um super pai, um super marido, né? Eu tenho um objetivo, eu quero através do que eu conheço, através do que eu estou sendo formado, trazer a glória de Deus para a sociedade, para o meio onde eu vivo, né? com os meus amigos, com as pessoas é, desconhecidas que convivem comigo e comecem a perceber que existe algo diferente. né? Nas nossas vidas existe algo diferente, como a gente enfrenta as situações do dia a dia. Em 1 Coríntios 10, 30, 10 31, está escrito o quê? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, então a, a gente está desafiado a glorificar a Deus em tudo, né? não temos assim um, uma portinha que não, aqui sou eu, né? aqui é minha família, Deus está sendo glorificado na minha família, Deus está sendo glorificado no meu eu, uma vez que eu me rendo a, ao senhorio de Cristo para minha vida, e esse é o meu objetivo, eu quero sim dar glórias a Deus em tudo o que eu faço. E, claro, que vão ter situações que parecem que são mais fáceis e parecem outras situações que são mais difíceis, mas a gente tem é, o Espírito Santo que nos consola, que nos auxilia, que nos empodera. Temos, então, como a gente vem mencionando, a necessidade de um irmão que caminha junto conosco, de alguém que está caminhando conosco, que vai tornando tudo isso possível à medida que a gente vai evoluindo, vai é, avançando no conhecimento da verdade, do conhecimento de, de Cristo Então, tudo que a gente faz Glorifica a alguém Ou glorifica a gente mesmo Ou glorifica a Deus né? Então, não, não tem como a gente fugir dessa, dessa, dessa situação Ou eu estou glorificando a Deus com o que eu faço Ou eu estou glorificando a mim mesmo E em algum momento na nossa vida Você vai ter que decidir Se você vai seguir vivendo Glorificando a você mesmo Ou se você vai viver glorificando a Deus, em algum momento essa decisão vai chegar na vida de todas as pessoas, de todas as pessoas, quer elas queiram ou não, quer elas saibam ou não, tem muita gente que nem sabe que existem essas duas situações e elas seguem glorificando a si mesmo, né? buscando os seus próprios prazeres, buscando as suas próprias formas de impor pensamentos em outras pessoas, né? afinal todo mundo tem que pensar como eu penso, porque faz sentido para mim. né? Se para mim faz sentido, para outra pessoa tem que fazer sentido também. Ontem nós tivemos uma, uma mesa redonda, assim meio involuntária, fomos visitar um casal de amigos nossos, lá na colônia Vitmarzum, e a conversa foi fluindo tão legal, que daqui a pouco eles chamaram outro casal, e no final estávamos ali em seis pessoas, é, discutindo dentro dos temperamentos como a vida faz sentido. Como a vida faz sentido para um fleumático e ele não consegue entender, sendo eu calculista, metódico, é, muitas vezes é, muito programador, não faz sentido a outra pessoa que sai fazendo tudo sem olhar para o lado, atropela pessoas no caminho. E, e um casal nem sabia da existência dessa, dessa diferença de, de temperamentos e eles começaram a se perceber, nossa, nós estamos quebrando o pau aqui em casa por nada. Né? simplesmente porque você chega faz 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 e a outra pessoa uff meu marido é meu chefe e sentia aquada e ficava cada vez mais aquada e ela falava não conseguia evoluir e daqui a pouco a gente falava não é a forma como o colérico fala ele é mais mais forte então filtre isso e claro aí vem os desafios né vamos vamos educar ó oh, cara você não fala mais assim fala diferente e ela ó oh, não liga esse esse alarme né é a forma como ele está falando, ele não está te chamando de imprestável. ele não está dizendo que você não faz nada. É simplesmente como vem com um trator atropelando todo mundo, o, o outro fleumático fica na, na retaguarda e, e trava. E aí o casamento desanda, daí o trabalho deles, né? são, são pessoas, assim. tinham alguns detalhes assim bem interessantes, pessoas que trabalham em algum momento algumas coisas juntas, o trabalho desanda, Ah, porque eu preciso fazer, e a outra. mas eu preciso calcular. Eu preciso fazer, eu, e aí virou uma maionese lá, e a gente foi ministrando, foi ministrando, ministrando, e a gente foi percebendo que uma pessoa começava a tentar colocar na outra pessoa a visão dela de vida, né? a visão dela de vida. Então, para mim, faz sentido ser assim, acordo de manhã até as oito, eu já estou com a casa toda arrumada, roupa lavando, e a outra pessoa, Mas você só passou café em uma hora? vai, acorda, vai, né? e começa e os desafios no casal, é, é, é muito interessante, é muito legal é, a gente começar a ministrar, e, e no final a conclusão para ambos foi, o senhorio de Cristo sobre o colérico, e o senhorio de Cristo sobre o fleumático, não era impor a vontade de um do outro, né? então, o que, que Jesus fala sobre tua identidade? Não, você não é parada. Existe o ouro dentro do jeito que Deus te formou, uma vez que Ele nos formou únicos e nos amou da maneira como Ele nos formou. E você começa a, a, a se submeter à vontade. Não, então realmente, eu tenho que ser um pouco mais ativo. Então vamos lá, a outra pessoa me empurra. E, e a gente começa a, 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 a alinhar alguns pensamentos e isso eu achei muito legal, porque para eles fazia sentido o mundo como cada um via. E eu comecei a mostrar, não, mas olha Jesus falou assim, a Bíblia diz assim. E a gente começa, né? a ah, parte do amor, né? Ah, tenho que amar. eu não me sinto amado, opa, já parou tudo. Cara, ela não se sente amada, ou ele não se sente amado com esse português falado na mesa. Vamos começar a ajeitar as coisas. E, e eu, eu achei muito sensacional, porque a gente começa a perceber, cara, eu estou começando a impor a minha vontade para outra pessoa, ao invés de ensinar qual é a vontade de Deus, para o meu cônjuge, para o meu funcionário, para o meu filho, a gente pode mudar, o cenário, né, nesse caso em específico, estávamos falando com, com casados, né, com marido e mulher, mas a gente pode mudar para outras, o que Jesus tem para minha empresa, o que Jesus tem para os meus filhos, O que Jesus... e as formas eu vou aprendendo e eu vou lidando com o senhorio de Cristo e não com a mim, o meu senhorio sobre a outra pessoa. E N motivos, ah, mas também se ela não fizesse assim, eu não fazia... e a gente aí vai, né, quem está quem casado ou quem tem... É, pessoas casadas próximas sabem que essas sempre são conversas que vêm e a gente trata isso em outro momento mas para hoje que eu queria ver é realmente e falar é, sobre sermos cientes do senhorio de Cristo sobre as nossas decisões glorificar a Deus nas nossas decisões e isso claro caminhando dois a dois caminhando com, com outras pessoas né é, a gente tem essa, ou pelo menos deveríamos ter essa ambição de formar a imagem de Cristo em nós mesmos. Isso não é uma pretensão, isso não é egocentrismo, isso não é querer dizer ah, você é melhor que o outro, vai lá, mini Jesusinho, como eu já escutei algumas vezes falando. né? Eu falei, não, não é essa pretensão, é simplesmente o exemplo. O meu exemplo é Cristo. Né? E a gente tem tantos outros exemplos na sociedade sendo mostrados que, às vezes, a gente nem se dá conta. Né? No meu tempo de adolescente, é, o, o Arnold Schwarzenegger era o, o, o grande exemplo. né? Então, a piazada queria ser fortona, tinha que ser fortão. É Rambo, é Schwarzenegger e não sei que outros personagens mais lá. E aí você começa a, a colocar em você, cara, eu tenho que ser que nem esse cara, porque esse cara é feliz, né? E mundo feminino, tantos outros exemplos. né A gente tem exemplos de, de, de N, N formas né? no mundo feminino, e, e as mulheres começam, cara, às vezes nem sabem, mas eu queria ser que nem essa cantora, eu queria ser que nem aquela outra atriz, ou, de repente, algum destaque nos negócios, né e, e, e você começa a se frustrar, de repente, porque não deu, né não nasci desse jeito, não nasci daquele outro jeito, e a gente vai para outro, outros ramos também, mas é porque é o exemplo. Né? Quem eu olho? Né? Eu, eu frequentei a academia por uns 10 anos, mais ou menos, e, e em algum momento você faz amizade com o um personal, né? e, e começa, ah, vamos treinar, vamos fazer o okay? quê? E vem a sugestão de N coisas que na academia você que te sugerem para que você realmente vire um Schwarzenegger. Né? E você começa a fazer conta, não, mas se eu ganho aqui, eu perco lá, se eu ganho aqui, eu perco lá. E daqui a pouco você vê, epa, esses cara aí também não tem a vida tão ordenada assim. Porque estão com mil medicamentos para que chegue nesse corpo, né? E daí você fala, cara, nessa eu tô fora. Não vou, né? Não vou comprometer a minha saúde simplesmente por estética. Porque o meu exemplo está errado, né? E aí eu olho para Jesus e vejo que ele fala de cuidar do corpo, né? Como a gente tem que realmente cuidar da habitação do Espírito. Então, cara, é alimentação, é sono correto... É, buscar se afastar de coisas que te estressam, e a gente vai é, é, tendo outros exemplos. Né? E, e eu fui substituindo, né? como em todas as situações, você começa com uma parte da tua vida, você olha para Jesus, daqui a pouco você vê, opa, Jesus tem alguma coisa nessa área, Jesus tem uma coisa nessa, e a gente vai é, colocando exemplos de Cristo nas nossas vidas, nas decisões do nosso dia a dia. né? Então, voltando a falar lá, ou eu glorifico a mim, ou eu glorifico a Deus. Essa decisão vai chegar nas nossas vidas em algum momento. É, o apóstolo Paulo, ele investia na vida das pessoas também. Ele investia na vida das pessoas, tanto de forma coletiva, né, de forma das igrejas, ele ia plantando igrejas, ele ia fazendo é, é, essa, essa parte coletiva de falar sobre Cristo, de ensinar as pessoas sobre Cristo, de ser um exemplo para as pessoas é, serem seguidoras de Cristo, assim como Ele também tinha o caminhar um dois a dois, né? Se eu vou aqui rapidamente falar de alguns companheiros de, de Paulo que eu fiz umas investigações rapidinhas assim, né? Os mais famosos, né? Silas, Barnabé, Marcos, Timóteo, que nós estamos no Café dos Homens é, lendo as cartas é, direcionadas para Ele, são pessoas com quem Paulo andava aqui. Ó, você vai chegar um pouco mais perto e daqui nós vamos. Vou, vou ter ministrando, né, então tem a parte coletiva, mas tem a parte individual também, então não é só convencer a outra pessoa que Cristo é a solução para os problemas dela, que Cristo é a boa notícia para a situação que ela vive também, né, é também ensinar como ser seguidor de Cristo, tá, mas como essa Bíblia, né, que nem tem gente que, que pega esse livrão, como que esse livrão vai fazer sentido para mim, né, se ela começa a ler, e a gente já, já escutou muitas vezes esse relato, eu começo a ler e começo a não entender nada do que está escrito aqui. Abra um livro lá, tá louco, o que, que quer dizer? E se chega com alguém junto, se chega com alguém perto, ó, esse livro foi escrito assim, esse livro foi escrito para essa situação, essa mensagem está direcionada assim, e a gente começa a, a destrinchar a Bíblia e começa a orientar a outra pessoa, assim como também, dependendo em que parte estamos, ser orientados. Né? Eu também não tenho 100% de conhecimento bíblico. Tenho pessoas que sabem mais de Bíblia, que me explicam para que eu também possa entender. Ah, e, e, e quantas vezes eu, 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 eu chego nessa situação, nossa, mas eu já li isso em outro momento. Como é que eu não entendi isso dessa maneira? Li um versículo lá 15, 20 vezes e agora que o cara me explicou, eu, nossa, faz todo sentido. Então, Deus vai surpreendendo a gente, é, nessas situações também, mas ele só vai surpreender porque eu li, né? Se eu não tivesse aberto a, 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 a Bíblia, não tivesse olhado e falado, cara, o que está escrito aqui? Ou fazemos, ó, oh, essa semana a gente lê esse capítulo, e você viu esse versículo? Falei, Nossa, passei batido nesse. Né? O meu chamou a atenção, foi o outro. E daí a gente começa a se edificar, isso é interessante. Olhando para Paulo, ele fazia isso também. Por isso que é muito importante ter alguém perto de nós, que a gente possa andar andar junto, então, fazendo um discípulo do cristão, né, então, aceitamos a Cristo, Jesus é Senhor da minha vida, agora vem essa parte de sermos formados à imagem, andarmos junto com outras pessoas. Então, duas indicações eu, eu vou transmitir nessa manhã. A primeira é sermos modelos, sermos modelos de cristãos, né, às vezes pode parecer meio pesado, meio difícil, meio impossível, né, Fala, nossa... Eu sei da minha vida, como é que a minha vida vai ser um exemplo de cristão para outra pessoa. Né? Então, a gente já começa a saber, opa, tem coisas também que eu preciso arrumar, tem coisas que eu preciso alinhar, tem coisas que eu realmente preciso é, me desenvolver para que eu possa ser alguém que es espelhe a Cristo na sociedade. Então, já começou aí, né? já começou com reconhecimento, arrependimento, pedido de perdão, a graça, transformação, e a gente vai trabalhando mais o meu objetivo segue ser, sendo, eu quero ser um modelo, eu quero ser, talvez na minha atual situação eu não cheguei lá, mas é meu objetivo, é meu objetivo, eu quero ser um modelo de Cristo. Então, é, quando Paulo fala de sermos modelo, né, ele está embasado em alguém a quem ele segue. Né? Em Mateus 10, no versículo 24 e no 25, está escrito assim, basta o discípulo ser modelo como o seu mestre, e ao servo, como o seu senhor. Então, não somos modelos por nós mesmos. Se eu olho para minha vida, eu vou dizer, cara, não sigam o Rodney. Né? Vai ser a primeira conclusão, todo mundo vai chegar e ficar, ah, não me sigam, porque eu não sou o modelo. Agora, me sigam, porque eu sigo alguém. Aí já muda de, de figura, né? já muda de figura um pouco a situação, né? A gente não é modelo de nós mesmos e sim o um modelo de Cristo. Então eu começo, ó, aqui eu estou lutando também, mas eu estou olhando para a realidade de Cristo nas minhas finanças, de repente. Mas ainda não é uma realidade na minha vida. Mas eu tô, tô lá. E a pessoa que anda comigo vai estar tá ciente disso também. falou olha, ele está tentando, né? Ele está se submetendo às verdades de Cristo para essa área em específico. E de repente essa pessoa que está andando comigo já tem essa situação resolvida na vida dele, e fala, cara, ó, eu fiz assim, assim, e eu consegui resolver a parte financeira na minha vida, e eu consigo aplicar. Então, essa é a parte legal de caminharmos dois a dois, e olhando sempre para o senhorio. Então, quando Paulo fala, né em 1 Coríntios 4, 16, sejam meus imitadores, né Paulo sabia o que, que ele estava falando, ele não estava se colocando acima dos outros e dizer, oh, eu sou o Paulão aqui, me segue que nós vamos ter uma vida muito massa, né? Ele já sabia, ele falava, cara, sede meus imitadores, né? Porque lá na frente, em 1 Coríntios 11, 1, ele fala, porque eu sou imitador de Cristo. Então, assim, me imitem porque eu imito alguém, né? Então, eu, Rodney, também falo, olha, vamos caminhar junto, vamos imitar, mas imitar porque eu imito alguém, não porque eu simplesmente nasci assim, né, eu tenho uma personalidade legal, né, às vezes tem aquelas pessoas que, que nascem com uma personalidade forte, que legal, que todo mundo quer estar junto, e a gente começa a se espelhar e dizer, cara, esse cara deve ser legal, eu quero andar com ele. Não por isso, simplesmente porque eu estou bebendo de uma fonte, eu estou buscando conhecimento de um lugar que é digno de ser imitado. Não por mim, e sim pelo Senhor a quem eu sirvo, pelo Espírito Santo que habita em mim, que me potencializa, que me capacita. E eu vou, sendo com isto, chamado a ser exemplo, para que outras pessoas também cheguem a, 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 esse, a esse patamar. Quem anda comigo, quem vive comigo um pouco mais próximo, assim, em algum momento vai escutar a frase, na Bíblia diz assim. Em algum momento você vai escutar, até meus amigos que não são crentes, em algum momento eles... Mas eu nem sei o que a tua Bíblia diz, eles me respondem, né? E eu falo, cara, em, em algum momento essa frase vai vai aparecer. Porque em algum momento alguém vai falar alguma coisa para você, vai falar alguma coisa para mim, que a pessoa que vem falar né está sem saída. Não sabe o que fazer, não sabe o que lidar. É, ou, às vezes, acontece também, aí tem que ter muita intimidade, né que nem um amigo meu que foi celebrar um, um erro que ele cometeu, né ele estava todo felizão que ele tinha botado o pé na jaca lá, e daí, eu, pela intimidade que eu tenho com ele, se fosse uma pessoa desconhecida, eu não teria falado o que eu falei. E daí eu falei, cara, mas na Bíblia diz que o que você fez, a consequência é essa. E ele me olhou assim com uma cara, né, tipo, mas eu só estou celebrando, né? E daí eu falei, é, cara, é, eu acredito que deva ter sido legal, eu acredito que deva ter sido bom, mas realmente não foi. E mostrei um ou dois parâmetros, e daí ele sentou, Ficou olhando, porque eu botei a outra pessoa na situação, né? Falei, a outra pessoa está celebrando com você também? Daí ele me olhou assim, falou, acho que não, acho que ela não está celebrando comigo. Daí eu falei, então, não foi bom. Daí no final ele reconheceu, cara, realmente não foi bom. Daí ele falou, o que, que eu faço agora, né? Daí eu falei, cara, o que está feito, está feito, só não faça de novo então. E seguiu a vida, né? Um dia a gente volta a conversar, isso é legal de se mover no mundo não cristão, porque as conversas, elas acontecem, elas aparecem, e a gente aproveita a oportunidade com aqueles que são próximos. Se esse cara fosse um desconhecido, eu não teria tomado essa atitude, eu teria tentado me aproximar dele, sei lá, outras técnicas, né? mas não sairia dando bibliada na cabeça de desconhecidos, porque isso mais afasta do que aproxima, na prática, né? mais afasta do que aproxima. Eu, provavelmente, retroceria um passo, que era uma pessoa com quem eu por quem eu vou orar, é uma pessoa por quem eu vou tentar me aproximar de alguma maneira, mas são situações e situações. E em nenhum momento ele pensou que eu estava sendo arrogante, em nenhum momento ele pensou que eu estava sendo entrão, eu simplesmente estava passando um modelo para ele que ele não conhecia. Situações que ele não sabia que ele poderia, com a escolha dele, causar mal a uma outra pessoa. E ele se chocou, assim, eu não sei se ele mudou de vida, não sei... Não, não, não tive mais contato com ele assim tão próximo. Mas são situações que a gente consegue ser exemplo, ser modelo, não por mim, né? Não por mim, porque alguém é maior que mim, maior que eu, né? Então, responder perguntas é sempre mais eficiente do que pregar o evangelho. Né? Então, para isso, a proximidade porque daí a pessoa vem e pergunta para você como faz, e você diz, ó. Eu creio que essa é a melhor resposta, Eu creio, você se põe em, em igualdade, né? porque você está no mesmo patamar, por mais que ele fez uma situação da qual eu não concordava, por sermos iguais, a gente conseguiu discutir aquela informação, passar uma informação diferente para ele, do que eu chegasse e, e fosse simplesmente falar de cima para baixo, porque não sei o quê, e começasse a, a pregar para um desconhecido, não seria para essa situação eficiente. A pregação ela é eficiente também para outras situações. né? A gente tem a exposição, a gente tem outras situações em que a, a pregação ela tem, sim, a sua eficácia, ela tem, sim, a sua importância, mas, nesse caso, foi uma troca, troca de informação. E isso acontece porque a gente anda junto, a gente caminha junto, a gente faz algumas atividades juntos e as conversas acontecem e as oportunidades a gente vai aproveitando. Que é a segunda parte do discipulado, que eu, que eu vou apresentar, que é o estar juntos, simplesmente estar juntos. Né? Eu tinha um amigo do, do, do meu irmão que frequentava lá em casa, ele ligava às vezes sábado de tarde, né? e perguntava, o que você está fazendo? Daí meu irmão falava, ah, eu não estou fazendo nada. Daí ele falava, ah, então eu vou aí na tua casa fazer nada também. E ele vinha lá em casa e os dois faziam nada. Né? Assim, ligava a TV e daqui a pouco um conversava, daqui a pouco um... Mas em vez de estar cada um na sua casa, eles faziam nada e daqui a pouco acontecia alguma coisa. Daqui a pouco eles estavam fazendo alguma coisa e resultou que esse cara virou meu amigo, né? Então, alguma coisa aconteceu também, porque ele estava lá em casa, daqui a pouco alguém faz um pão, daqui a pouco alguém come, eu faço um café, e quando vê, estamos interagindo. Estar juntos, simplesmente estar juntos, estar conectado com pessoas, fazer coisas juntos, né? Fala da comunhão e aprendizado informal. É nessa hora que o aprendizado acontece, né? Eu tenho certeza que a gente, cada um aqui aprende muito mais com aquela pessoa que caminha junto do que com um guru da internet, que nos dá ponto A, ponto B, ponto C de coisas para fazer, mas se o meu parceiro, meu companheiro de trabalho, meu amigão faz alguma coisa, cara, faz sentido o que ele faz. né? Andar junto faz a gente é, aprender e ensinar também de uma forma mais, mais prática. Então, o desafio realmente é estar com com pessoas, né? estar com pessoas, andarmos juntos com pessoas. né? Quando Jesus, em Marcos 3,14, ele escolheu 12 discípulos, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, para que estivessem com Jesus, para que andassem com ele, para que acordassem, dormissem, montassem acampamento, desmontassem, vamos para cá, vamos para lá, estar juntos, e nesse caminhar, nesse andar, nesse dormir, nesse acordar, os princípios Jesus foi ensinando para eles, porque ele tinha que ensinar outros princípios, naquela comunidade judia vinha com tantos hábitos, e Jesus foi mostrando outras situações, que se ele só fala, entra aqui, sai ali, e a pessoa volta para o automático dela. Mas como eles estavam convivendo com Jesus, daqui a pouco Jesus fala, oh, é assim, e começava a fazer sentido. Então, realmente, se Jesus ensinava andando junto, e a gente tem Jesus como exemplo vamos andar junto também não vamos ser cristão sozinho né vamos, vamos ter alguém perto vamos ter um grupo perto vamos, a, a gente consegue congregar andar com outras pessoas assim como Jesus fez então simplesmente estar com alguém estar com alguém é muito importante é, uma vez eu escutei um exemplo da fogueira né que se você tem madeira dentro da fogueira ela vai queimando e se você afastar um, um pedaço de madeira o tempo a fogueira segue queimando mas esse pedaço de madeira esfria ele que, ele para de queimar e se você afasta outro daqui a pouco todos esses pedaços de madeira distribuídos ao redor da fogueira estão apagados e a fogueira também perde um pouco da sua chama vai perdendo né cada madeira que vai sendo retirada então que a gente não seja essa madeira né esse exemplo dessa madeira que está sendo retirada de outras pessoas porque junto queima melhor né junto queima junto o fogo pega né? Então, a gente é a mesma coisa, se você começar a se afastar, se você começar a andar sozinho, você começa a perceber que a coisa vai desandar para você. Né? Estar longe de outras pessoas apaga a chama que você tem. Então, é um convite realmente de estarmos andando juntos. Né? É, no meu tempo de fisioterapeuta, eu aprendi muito mais com a, a, a fisio que me contratou a trabalhar na, na, na clínica dela, e ela me chamou, cara foi um mês que eu atendia com ela, né então eu entrava em consultório, claro, com os pacientes que concordavam né ter o atendimento duplo, mas eu aprendi muito mais nesse mês que eu estava atendendo com ela, do que em toda a minha graduação da técnica que eu tive, Todo, né toda a minha formação teórica que teve também, suas aulas práticas, teve tudo, mas é diferente, né? E daí, quando eu botava a mão na massa, ela falava, é assim, é aqui, vem para cá, vai para lá, atende desse jeito, aqui você tem que... E, e eu aprendi muito mais estando junto com ela, até um momento que ela falou assim, cara, daqui você segue sozinho, daqui você já consegue atender sozinho, eu não preciso mais é, estar atendendo com você, eu ensinei o padrão dessa técnica para você, você pegou a manha do negócio, agora você vai. E com o tempo, estava eu com alguém é, recém-formado, ó, oh, é assim que eu atendo, essa técnica tem essas, e quando você vê, daqui a pouco eu acredito que essa outra pessoa vai indo assim, a vida cristã é a mesma coisa, né, eu estou andando junto com alguém, estou aprendendo, daqui a pouco, cara, eu já posso ensinar, e eu começo a ser desafiado, não, então eu vou ensinar também, chega de só aprender, né, vamos começar a, a exteriorizar, vamos começar a, a trazer outras pessoas para aquilo que eu conheço, para aquilo que Deus falou para mim, e Ele vai se revelando a outras pessoas também, e estando juntos, né? E estando juntos, é, em Atos 28 do versículo 30 e 31 ele fala que por dois anos inteiros Paulo permaneceu numa casa que ele havia alugado e ele recebia todos que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor e, abertamente, né? Sem é impedimento algum. Ele estava convivendo. Ele chamava as pessoas: lá dentro da minha casa pode chegar aqui, que aqui a gente vai trocar uma ideia, aqui a gente vai falar das questões práticas da vida, do dia a dia, em que Jesus é, pode estar tá mudando a realidade, das pessoas que vinham lá receber essa informação. Então, receber em casa, receber pessoas na tua casa, abre oportunidades inúmeras, gera intimidade, gera conexão. Né, tão legal, ó, vem lá em casa, vamos fazer uma carninha, vamos lá em casa, vamos fazer nada, né como no exemplo do meu amigo... E isso gerava intimidade, gerava conexão, gerava compartilhamento de vida, informação, que uma conversa informal gera. Porque uma conversa informal gera muito mais conexão do que uma conversa formal, o ponto A, B, C, D, E. Né? Então, a gente consegue gerar conexão uma vez que a gente vive com pessoas. Né? E nós vivemos rodeados de pessoas, a gente vive rodeado de pessoas, somos é, um país de uma cultura acolhedora, né? Nós temos essa realidade de conviver com outras pessoas e sermos acolhidos ou acolhermos outras pessoas. Os cooperadores de Paulo, né? quando, ele, quando eu mencionei lá todos aqueles nomes, eles viajavam com Paulo. Eles estavam com Paulo por aí, andando para cima e para baixo. Então, possivelmente, compartilhando experiências, assim, não termina. né? Amanhã você me dá um espaço que eu menti de você já. né? Não, vamos lá, amanhã de novo, e no outro dia de novo. Então, eu imagino a intimidade que eles deviam ter de fazer essas viagens, de fazer todo esse traslado, todo esse movimento né, que Paulo fazia na, na, nas viagens que ele executava, essas viagens missionárias que ele ia plantando as igrejas com a galera que ele ia junto, né, é, e gerando conversa. Ah, você viu o que aconteceu nessa igreja? Pois é, não dá para acontecer na outra, vamos lá. Ah, do jeito que você falou aqui. Eu, eu fico imaginando né, o nível de conversa, porque são o nível de conversa que a gente tem dentro do carro, quando a gente viaja, ah, tomei uma fechada ali, e pô, os caras não sabem dirigir né, naquela outra, dei uma tropicada na pedra, pô, levanta o pé para andar. E assim eles devem devem ter se gerado conexão. Agora, se eu pular essa parte, né, essa parte que gera a conexão de cuidado, de ver para cá, eu perco a conexão quando a conversa fica profunda. né? Não sei quantos aqui já assistiram aquele filme Clique, é um filme pouquinho mais mais antiguinho. aí E e o Adam Sandler né quando a, a vida ele tinha um controle remoto eu vou dar um spoilerzinho porque já diz que depois de 15 anos acho que você pode dar spoiler de filme né e ele tinha um controle do tempo da vida dele né e quando vinham as partes supostamente chatas ele passava para frente né ele passava para frente ele passava para frente ele passava para frente e, e no final ele se dá conta o que tudo ele perdeu né e desafio ou, ou indico o filme para assistir não quero ser tão spoiler mas mas nessa parte, sim, nessas relações diárias, dentro do carro, escovando o dente, penteando o cabelo, onde a gente, como pai, muitas vezes é tão desafiado a manter a calma, né mas é aí que a vida acontece, é aí que a conexão acontece, para que quando lá na frente vier a pergunta existencial do teu filho, ele vai confiar em você e vai dizer, cara, meu pai é meu parceiro, eu acho que eu posso abrir isso aqui para ele. Minha mãe a é minha parceira, eu acho que eu posso abrir isso para ele. né Eu uma vez conversei com a mãe de uma adolescente, que estava há muito tempo atrás, antes de ser líder do Ministério adolescentes ela estava reclamando que a filha dela não abriu uma situação sentimental que acabou gerando uma confusão na família. E eu, na hora, perguntei: você sabe qual que é a cor favorita da tua filha? E ela me olhou assim com cara de: o que, que você me interrompeu perguntando a cor? favorita da minha filha, eu falei, sério, você sabe qual é a cor, qual, se eu perguntar para a tua filha, qual é a cor favorita da tua filha, ela, eu, ela, vou saber qual é a cor favorita da minha filha, a minha filha engravidou, né, era uma situação que ela, ela engravidou, ela vai ter uma filha, ela vai ser mãe solteira, e daí eu falei, cara, se você não sabe a cor favorita da tua filha, você acha que ela ia dizer que ela estava saindo com o piá? Daí ela me olhou assim, cara, eu falei, a conexão perdeu, eu falei, conheça a tua filha, ela só vai abrir a questão existencial dela se o básico ela sente segurança, se no básico ela sente confiança. Cara, não, é, aprendi do meu pai alguma coisa, né? meu pai me ensina, possivelmente essa menina olhava para os pais e falava, cara, eles não sabem de nada de mim, eles não se interessam por mim, eles não querem saber se eu estou bem, se eu estou mal, contanto que eu, de repente, lave a louça, arrume a cama e vá para a escola, tá tudo bem. né?" E, 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 o, e o sentimento que gerou dentro dessa menina, para eles não era importante. Daí ela me olhou assim, né, tipo, caramba, tanta coisa que a gente tem que prestar atenção nessa vida. Né? Daí eu falei, sim, é muita coisa que a gente tem que prestar atenção nessa vida, mas essa é a tua história, fala, tente fazer ela da melhor maneira possível. né Você vai ser vó agora, receba a tua neta, o teu neto, né receba. Aconteceu, não tem como voltar atrás, agora faça do que a vida te apresentou, a melhor limonada, né? Se a vida te dá limão, faça uma, uma limonada, né? É, é a situação dela, essa foi a história dela. Mas o, o ensinamento é: conheçam as pessoas no dia a dia, para que quando as questões existenciais aparecerem, elas terem confiança para abrir a vida para a gente, para compartilhar vida, para andar juntos, né? São os desafios que a gente propõe, né? Eu dei uma fugida aqui, mas o, o desafio é esse. Não tem como eu andar com alguém se eu não me interessar por essa pessoa, ou se eu não ser uma pessoa interessante para outra pessoa também. Né? É, essa necessidade de falarmos de Jesus para outras pessoas, a gente tem, a gente tem que aprender algumas formas, e a conexão, para mim, é uma forma que, para mim, faz muito sentido, e eu, eu, eu acredito que, a gente investindo em conexão com pessoas, a gente consegue expor verdades bíblicas, palavras de afirmação, conhecimento, trazer consolo no coração de uma pessoa que é próxima a gente, né? A gente consegue conectar para conseguir falar. Então a formação da vida cristã ela deve ser uma integração entre doutrina e prática, né? Na parte teórica que a gente aprende ah não sei o quê e na parte prática do dia a dia, né? Conhecer sobre Jesus só conhecer sobre Jesus às vezes parece muito complicado, agora como que Jesus vai ser minha realidade, como que Jesus vai ser o meu despertador às sete horas da manhã, amanhã quando eu acordo mal-humorado, ou as coisas não funcionam, né? então eu começo a, a, a botar tudo que eu aprendo, tudo que eu que eu recebo de informação, só que isso tem que virar prática, isso tem que virar caminhada, isso tem que virar meu dia a dia também não tem que ser uma ideia colocada aqui junto com todas as minhas outras ideias, e eu começo, ah, faz sentido essa ideia, faz sentido aquela outra ideia, mas eu tenho que colocar isso isso na prática. Né? E aí vem, de novo, o exemplo da fogueira, estando junto com essas pessoas, eu começo a ter as oportunidades de pôr na prática, né? de pôr na prática o que eu, do que eu aprendi quando a gente lê lá em, em Atos quando fala né que perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão é essa integração né a doutrina dos apóstolos sendo a parte teórica a parte que eu tenho que aprender ler Bíblia orar é, é, receber conhecimento e na comunhão né eu aprendo a dividir e não divido né eu aprendo a amar o próximo e amo a mim mesmo começa a ter confusão aí né começa a ter complicação porque eu aprendi a doutrina mas a prática, não estou fazendo. Então, a gente também tem, tem esse desafio de fazer a, a, a roda girar. Né? Então, é a, é a doutrina, sim, temos que conhecer o padrão de Cristo, temos que saber, né, e a gente pode aí entrar em, em vários sermões temáticos, né? o que Jesus fala sobre finanças, o que Jesus fala sobre relacionamento interpessoal, o que Jesus falava sobre perdão, né? o que Jesus fala sobre mágoas, e a gente vai por N situações, e a Bíblia ela é riquíssima, ela tem respostas para tudo isso, e a gente vai apresentando, só que eu tenho que conhecer eles, né? e por isso que eu preciso ler a Bíblia, por isso que eu preciso é, aprender da Bíblia, é, preciso aprender dessa doutrina para que eu possa passar para frente. Então, de novo, não tem como a gente ter uma vida cristã sem leitura de Bíblia e sem oração. É, é impossível isso, porque eu não tenho como apresentar um padrão que eu não conheço, eu não tenho como eu dar algo que eu não tenho. né? Então, entra da doutrina dos apóstolos, sim, temos que fazer leitura, temos que aprender, temos que, de repente, assistir, Pregação na internet em vez de assistir o Jornal Nacional. Existem escolhas que a gente acaba tendo que fazer, porque as nossas 24 horas são 24 horas, né? não tem, Ninguém aqui tem 25 horas num dia, né? São as mesmas. A gente tem que escolher o que fazer do uso dos do, da nossa hora, né? E a outra é a edificação mútua, que é aquilo que a gente vai é, ajudando com o que a gente consegue, com o que a gente tem. O próximo, né? eu, eu vou ajudar alguém que é mais fraco que eu em determinadas áreas e alguém que é mais forte que eu em determinadas áreas é onde eu vou aprender. E a gente vai tendo essa comunhão, essa prática realmente da, da, da do caminhar dois a dois. Né? Um exemplo pessoal meu, eu já tive acho que três ou quatro discipuladores, pessoas que eu simplesmente grudei junto e falei, cara, eu quero aprender de Bíblia com você me interessa a forma como você vive, ou seja, a pessoa era um modelo para mim, né? então eu via o evangelho na vida dessa pessoa, fazia sentido para mim, eu falei, cara, eu quero, quero aprender como a Bíblia faz sentido para você, para ver se, a, se eu aprendo, né? se eu me desenvolvo, eu, eu me, me, me predispus a aprender. Tiveram pessoas que eu perguntei, ó, vamos caminhar, Ela fala, não consigo, não tenho tempo, não dá, não posso, ou até não quero, e tiveram pessoas que falaram, sim, vamos lá, uma vez por mês a gente se encontra, né? tem um amigo meu que eu, que eu fiz discipulado com ele por um ano, mais ou menos, então ele vinha na casa que eu morava, cada sexta-feira a gente trocava umas ideias, conversava alguma coisa, e na outra sexta-feira a gente alinhava o que a gente conversou, fez sentido, como é que foi a tua semana, e era assim, bem, bem tranquilo, conversas de 15 minutos, ele passava na casa que eu morava, no caminho para casa, porque ele não tinha muito tempo eu, eu tinha mais ele não tinha tanto tempo mas ele se dispôs, disposto falou não eu consigo abrir mão de 10 minutos imagine dentro da agenda corrida dele lá ele estava fazendo acho que doutorado e 10 minutos ele passava lá no caminho da casa dele a gente conversava algumas coisas meio de flecha assim e eu fui fui aprendendo algumas coisas para mim aquilo já estava suficiente também né depois que eu fui não eu quero mais eu quero mais eu quero mais eu quero mais para aquele momento aquilo foi foi suficiente e daí depois eu fiz um outro, uma outra pessoa, um discipulado um pouco mais, é, acabou se tornando um pouco mais íntimo, um pouco mais pessoal, porque a gente já tinha uma relação de amizade antes de sermos discipulador e discípulo, né, antes de decidirmos caminhar juntos, e a gente começava a tratar de temas bíblicos, né oh, vamos ver o que, que a Bíblia fala disso, então eu pegava lá o Google e perguntava, ele possivelmente pegava o Google e perguntava, e quando a gente se juntava, a gente compartilhava as informações que o Google nos trazia. Daqui a pouco, a gente começou a substituir as ferramentas de busca, porque o conhecimento começa a chegar, daqui a pouco, ó, oh, eu vi no versículo bíblico, fala desse, é isso realmente que fala? E a gente foi foi mudando as formas de procura, mas começamos a andar junto e a gente começou a se edificar em muitos pontos, né? Então eu comecei a conhecer algumas coisas até da cultura judia, que a Bíblia traz bem explicada, nos dias de hoje, porque ele era um apaixonado pela cultura judia, então ele também falava algumas coisas que ele conhecia e eu acabava aprendendo. Ah, isso aqui é um padrão cultural, por isso que Jesus depois é, se sobrepõe. A gente foi desenvolvendo situações porque a gente estava junto, a gente almoçava junto e às vezes a gente jantava junto, dependendo de como a coisa acontecia, como as agendas se batiam, né? porque daí já os dois já não tinham mais tanto tempo, eu e nem o meu amigo, mas no final de todo esse tempo com ele, de todo esse tempo, de todas essas conversas, de todo esse estímulo, porque tem puxada de orelha muitas vezes também, né? chegava lá e falava, cara, não li nada essa semana dele, poxa, mas se você não leu nada, isso aqui não vai ser proveitoso. E daí eu falei, pois é, perdão, e daí eu já fica... Então, a intimidade gera também, às vezes, uns puxãozinhos de orelha e acabava acontecendo também. Mas no final desse ano todo, o que eu mais aprendi com ele, andando junto, lendo a Bíblia junto, orando junto, era reagir às situações que a vida apresentava. Né? Porque a vida apresenta situações a cada um aqui. E são situações completamente distintas, né? às vezes a gente vê pessoas lutando com coisas que a gente, uau, nem sabia que isso era uma dificuldade, mas para a pessoa é. Então, é, esse caminhar dois a dois, e é caminhar junto com ele, me fez reagir de forma correta a muitas atitudes, muitas situações que a vida apresenta que a gente não tem controle. né? A gente vive a vida, às vezes, de forma é, ordenada, mas a vida nos surpreende com tantas outras situações e, e, esse, e esse tempo de caminhar junto, desse tempo de, de investirmos em conhecimento, de investirmos em, em dar risada também, porque a gente dava muita risada, alta até. Incomodava os vizinhos, né? tanto que a gente ria com as piadas que a gente contava. E, e, e no final você começou a ver, cara, eu fiquei mais forte aqui. né? Eu consegui encarar um problema na minha vida e falar, nossa, eu só fiz o que eu aprendi, né? Então, esse, esse desafio, e esse é o, é o exemplo, quando me perguntam o que eu acho de discipulado, o que eu acho de caminhar em dois a dois, eu digo, cara, ele nos fortalece. Ele nos fortalece. Pode parecer assim, à, à primeira vista, algo meio, mas ele nos fortalece justo, no dia a dia, justo na prática, quando a vida acontece, né? Eu não preciso passar o controle para frente do filme, que a situação está ruim aqui. Ah, vou esperar logo passar esse problema. Eu quero ver quando eu chego lá em dezembro, eu estou de férias e eu pulei o ano todo porque me interessam as férias, não me interessa o meu gasto no ano. E e foi, foram conversas, foram leituras, foram livros, foram biografias, todas. A gente não tinha uma fórmula assim, né, de sequência, mas a gente queria sempre aprender alguma coisa sobre algo, né? e no final, tanto ele quanto eu chegamos a essa conclusão, que a gente estava começando a reagir de forma correta aos desafios que eram propostos para ele de uma maneira, para mim de outra, e a gente compartilhava vitórias, né então já escrevíamos no WhatsApp, oh, hoje deu assim, deu boa, Ups, hoje deu assim, deu ruim, hora por mim. E fomos é, nos, nos desenvolvendo, fomos nos, nos, nos aperfeiçoando. né E aí quando eu chego lá em Efésios 4,16, que é o, o, o versículo que eu quero abençoar a vida de todos aqui né, nesse domingo, é quando ele fala que dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada um aqui tem uma parte importante na vida de uma outra pessoa, e ajustando isso, né, ajustando esse, esse, essa funcionalidade, a gente edifica, a gente acrescenta na vida de alguém para que a gente possa caminhar melhor, para que a gente possa é, ter realmente um padrão correto para reagir às situações que a vida dá. Porque ela vai trazer, a vida vai trazer situações únicas para cada um aqui. Então, o chamado nessa manhã... É quase uma insistência assim de dizer, cara, é legal, desafio a cada um aqui a procurar alguém, a procurar alguém, cara, com quem, quem eu posso andar junto? Quem pode ser essa pessoa que pode me edificar em áreas que, de repente, você identifica? Putz, eu estou com um problema. né? Uma vez no PG, eu abri um, 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 um pequeno grupo, eu abri um problema relacionamental com uma pessoa na minha família, e a pessoa que escutou chegou no final do PG, cara, eu já tive problema com uma, uma pessoa da minha família igualzinho a você. Eu fiz assim, 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 e hoje nós nos damos super bem. E eu fui lá, receita de bolo, fiz assim, 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 e cara, melhorou. né? Eu falei, nossa, foi porque a gente teve comunhão, porque a gente teve esse auxílio mútuo, né? e eu tive humildade também, disse, não, mas eu já fiz isso, eu não vou fazer de novo. Né? E eu fiz exatamente, e a coisa funcionou porque Ele me edificou e eu acabei edificando outra pessoa, Ele me auxiliou e eu acabei auxiliando outra pessoa. Então, esse, esse é o meu chamado para essa manhã. O quão rico vai ser a vida de cada um aqui, andando junto, em intimidade com alguém. né? Desafio, e, e por isso o título da, da, minha, da minha mensagem hoje é De Amigos a Irmãos em Cristo. Porque a gente dá um upgrade no nosso relacionamento. Né, eu, com, com essa pessoa que eu, que eu fiz o discipulado, a gente começou a viver em propósito muito maior do que vivíamos em prazer, se eu posso dizer assim, né, de assistir jogo de futebol junto, de assistir Fórmula 1 junto, que é gostoso, que é legal, que é massa de fazer. Mas a vida não terminava ali, terminou a corrida, domingo que vem tem mais, ou terminou o futebol, ou ganhou ou perdeu, eu fico bravo, eu fico feliz. E a gente começou a ver juntos, cara, nós temos muito mais do que simplesmente prazeres momentâneos. Né? Nós temos muito mais do que simplesmente viver por viver. E a gente começou a enxergar na nossa amizade um propósito que eu tenho certeza que outras pessoas foram abençoadas só de ver o que estava acontecendo ali também. Então, esse, esse é, procure alguém para andar junto, se ofereça. De repente, fala, oh, eu gostaria de andar junto com você. É, ou oh, anda junto comigo. Se você não está nesse patamar, você não tem, cara, eu não tenho ninguém né, se começa a pensar mentalmente assim, quem seria meu amigo que eu, que eu poderia dar um passo a mais na minha amizade e dizer, vamos ler a Bíblia junto, além de só ficar mandando piada e figurinha por internet? Né? Não tenho. Né? Cara, ore, ore, ore para que o Espírito Santo revele essa pessoa, porque ele vai revelar. Eu tenho certeza absoluta que ele vai revelar. E às vezes uma pessoa tão impensável, ah, mas ele nem é meu chegado. O que, que eu vou ficar falando? Cara, escute, né? escute. O Espírito Santo vai revelar. Mas você precisa tomar o passo desse dispor. né? Você precisa estar disposto. Você precisa tomar essa decisão. E, e eu posso falar 1.500 exemplos de outras pessoas. né? Se você não tomar a decisão e não ter isso como realidade na tua vida, vão ser só exemplos vagos. Mas se você experimentar, se você se desafiar, se você é, mudar de repente, ah, não, eu sou mais, mais parado, mais apático, vou tentar ser mais ativo, você vai ver que os frutos que você vai colher na tua vida são completamente distintos, a finalidade da tua vida vai, sim, ser impactada pela tua decisão. Querido pai, muito obrigado, Senhor, por teu amor, muito obrigado, Senhor, por teu cuidado. É, nesse momento, Pai, eu peço com que o Senhor esteja tocando o coração de todos aqui, Senhor, para que esse caminhar dois a dois faça sentido, para que esse caminhar dois a dois seja realidade na vida de todos aqui. Desafio o Senhor aqui o Senhor esteja tocando o coração, levantando nomes, levantando pessoas, levantando situações, para que a gente possa realmente buscar essa intimidade em ti, transformarmos, Senhor, os nossos relacionamentos de amizade em algo muito mais profundo do que entretenimento. Eu peço a ti, Senhor, com que o Senhor esteja transformando corações é, aptos a receber a tua mensagem, aptos a receber a tua instrução, o teu carinho, o teu caminho, cantamos aqui um bom, bom, pai, o Senhor é. E um bom Pai quer o bom, quer o bem para os seus filhos também. Senhor, toca no coração. Espírito Santo, esteja revelando nesse exato momento, na mente de todos nós aqui. A quem devemos buscar, a quem devemos procurar. As amizades que temos, Senhor, e o nível de amizades que temos. Espírito Santo, esteja mudando situações. Porque sabemos que o Teu amor é para todos, sabemos que a Tua ordem é para todos e nós somos sim agentes de transformação aonde estamos inseridos. Muito obrigado, Pai, pela riqueza da Tua mensagem, que ela realmente dê frutos aos milhares e que a gente possa praticar a Tua Palavra com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que vivem conosco, com as pessoas que estão no nosso dia a dia. Muito obrigado, Jesus, em Teu nome.
1: Obrigado, Rodney, por nos ensinar, nos inspirar, nos desafiar. Gostaria que você levasse essa mensagem no seu coração e que ela realmente fizesse diferença na sua vida. Eu quero pedir que é, as salvas sejam passadas agora. Se você trouxe é, algo em espécie, gostaria de compartilhar. Ele vai passar a salva na sua frente. É, Se não, também lá atrás tem a maquininha ou você pode fazer um pix também. Deixe-me aproveitar que nós estamos falando de... De recursos, de generosidade, para lembrar ou para informar vocês que a gente tem um podcast que a gente está gerando semanalmente sobre a questão de finanças e propriedade. Está lá no, no, no canal da IEMAV e do Spotify. Então a gente vai trabalhando as questões desde a propriedade, os princípios bíblicos sobre aquilo que a gente gasta, sobre aquilo que a gente investe. É, e eu queria te desafiar, você ir lá e escutar. E mesmo que você fale assim, puxa, mas eu estou bem, eu já faço tudo certo, eu já sou o cara nota 10, com a parte financeira, mesmo que seja o seu caso, escuta lá, e aí você fala assim, puxa, eu podia ter dito isso, e se alguém está com dificuldade, fala, cara, escuta aquele podcast que pode te abençoar. Estou muito feliz é, com o conteúdo, está saindo bastante legal, a gente vai gerar outros, não só sobre esse assunto, então, queria te desafiar, se você está no grupo de distribuição da Iemave, vai sempre o linkzinho lá na quarta-feira para você, ou, desculpa, na terça, é, para você escutar. São cinco, seis, sete minutos por semana, com princípios bem importantes para você. A gente gosta muito de se encontrar aqui, e ainda mais quando tem visitante. Então, se você está aqui pela primeira vez, espero que você tenha se sentido bem, que a gente tenha podido acolher você, nós fazemos esse culto para honra e glória a Deus, mas a gente gosta de receber gente nova também. E se você é visitante, lá atrás a Helene vai ter para você um presente. É um livro que o título é Você Não Está Aqui Por Acaso. E esse livro, esse título define exatamente o que nós cremos. Não existe acaso na vida do ser humano. E se você está aqui, você não está por acaso. Se você vive em Curitiba ou se você vive, você não vive por acaso. Então, passa lá com a Helene e pega o, o livro para você. Se você quiser mais informações, você pode preencher a fichinha e deixar os seus contatos com a gente. Que bom que você veio lá no final. Tem um café, tá bom para esquentar. Espero que tenha um pouquinhozinho de sol hoje, né? Tá raro esses, esses dias, né? É, mas vai ser muito bom conviver com vocês. Fique em pé uma última vez, se você pode. Eu quero abençoar a sua vida, o nosso, a nossa semana. Que seja uma semana produtiva. Agora, né? cinco dias úteis pela frente. Que Deus abençoe muito a sua vida. Pai querido, obrigado pelo privilégio que tivemos de estar aqui nessa manhã. Obrigado pela vida de cada uma, cada pessoa que está aqui. Abençoe cada família que está aqui representada com sustento, com paz, com prosperidade, com harmonia, com amor, com generosidade, Pai. Abençoe cada uma dessas famílias com o teu amor. Que o teu amor se manifeste dentro e fora dessas famílias. A seu Teu amor se manifeste sobre essas famílias e através dessas famílias. Deus, que outras pessoas ao longo dessa semana sejam abençoadas pelas nossas mãos, pelas nossas bocas, pelos nossos olhares, pelos nossos telefonemas, pelas nossas ações, pela nossa generosidade, Pai. Eu peço que nós sejamos aquela igreja que Tu sonhaste para Curitiba ao longo dessa semana. Obrigado pela vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você tem um pedido de oração, se você tem desejo de orar por alguém, tem um monte de gente aí ao seu redor que pode ou orar por você ou pode receber a sua oração. Você não precisa ir embora sem receber oração. Se você quer uma oração do Rodney ou mim, vem aqui à frente, nós estamos à disposição também.